بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذمذم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Selamat dan salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan tadabbur. Kali ini kita bawakan untuk minggu ini kita bawakan surah Asy-Syams untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar untuk dengarkan tadabburnya bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Syahri Abdul Rahman di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Yati Masya Allah Alhamdulillah Waktu ini kita sampai ke surah Asyams Ni yang selalu digandingkan Dan macam adik-beradik dengan surah Al-Duha Kita baru juga betul, uh, berkongsi betul. pada minggu yang lepas Jadinya Ustaz untuk perkongsian kita Sebelum kita pergi kepada akronim-akronim Untuk kita lebih faham Lebih mudah ingat sebenarnya Akronim tu untuk kita lebih mudah ingat sebenarnya Jadinya uh, kita mulakan dengan sedikit mukadimah Tentang surah Asyams ini sendiri Ustaz Silakan Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen tabur seluruh para penonton, para tetamu Jumaat. Tetamu Jumaat yang diberkati alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Pada pagi ini, kita bersama dengan surah Asyams, surah matahari. Ya, merupakan surah yang ke-91 di dalam Al-Quran. Dan surah ini merupakan surah yang uh, mempunyai 15 ayat dan diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Ya, Tuan-tuan perempuan sekalian, apa yang kita akan temui dalam surah Asyams ini uh, merupakan tujuh sumpah. Allah bersumpah dengan tujuh makhluk yang Allah ciptakan sendiri. Di mana ketujuh-tujuh makhluk yang diciptakan ini uh, mempunyai peranan mereka, mempunyai fungsi mereka, mempunyai tujuan mereka. Maka Allah paparkan tujuan mereka di dalam ayat satu hingga ayat tujuh, satu persatu, satu persatu. Ia menunjukkan betapa telitinya Allah pada setiap satu penciptaan dan pentadbiran. 
Macam mana Allah mengatur daripada matahari kepada bulan. Daripada siang kepada malam. Daripada langit kepada bumi. Dan hinggalah penciptaan manusia itu sendiri. Daripada sebesar-besar bintang, ya, cakrawala di langit. Hinggalah kepada sehalus-halus makhluk dan segala sistem tubuh. Hardware, software yang ada kepada manusia. Jadi Allah sangat kompeten, maha kompeten, maha pakar, maha halus, maha seni, maha teliti. Maka tak peliklah dalam surah yang sama. Dalam surah yang sama, Allah tunjukkan cerita satu kaum yang derhaka kepada Allah. Allah maha teliti, maka Allah pilih satu kaum yang sangat teliti dalam kerja-kerja pembinaan. Dalam kerja-kerja arkitektur. Mereka antara greatest uh, arkitektur. Ya? Mereka arkitek yang berhebat dalam hal sendirinya. Tapi mereka menderaka kepada Rasul Nabi Salih alaihi salam. Ya, mereka hebat dalam sini benar. Tetapi terlupa nak terima kasih pada Allah yang mengilhamkan kepada mereka hal-hal sini benar. Lupa nak berterima kasih pada Allah yang menganugerahkan mereka ilmu. Maka surah ini memaparkan cerita tentang kehancuran kaum Samud. Itu ringkasanlah kita punya mukadimah. Tetapi sekurang-kurangnya saya temui ada tujuh faedah. Ya, pertama sekali ya surah ini menceritakan tentang ya asal kejadian manusia itu suci fitrahnya ada roh yang bersih kerana kalau kita baca surah ini Allah taala sebut wa nafsin wa ma sawaha Allah ciptakan manusia dan Allah sempurnakan penciptaan manusia dengan cara apa Allah sempurnakan manusia ini bermaksud Allah bezakan manusia daripada malaikat Apatah lagi binatang, jin, manusia ada kelebihan. Kelebihan apa? Allah buat mereka ini adanya fitrah yang bersih. Ditiupkan Allah ar-ruh. Sehingga ya, manusia ini ada sikap untuk suka dan kebersihan. Suka dan kesucian. Kalau buat benda dosa, kalau buat bengkotor, dia akan ada automatically dalam tubuh ni sifat membenci. Wakarih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ada rasa benci automatically. Ini orang yang uh, fitrah. Orang yang masih lagi bersih. Tidak bergulungan dengan dosa. Ini yang disebut sebagai nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Dia bersifat lama. Yalumu, laim, mencela Benda yang bernama zina ni Tanyalah mana-mana agama Semua tak setuju Dia merosakkan keturunan arak Tak ada agama yang benar-benar Agama menyuruh manusia kepada kerohanian Yang menghalalkan arak Kerana ia membawa kepada kecelakaan akal Jadi naluri manusia ni sebenarnya bersih Cumanya ia perlu kepada risalah Untuk menegaskan apa yang benar, apa yang tidak benar. Apa yang hak, apa yang batil. Dia tak cukup dengan fitrah. Tetapi Allah kukuhkan lagi fitrah ini dengan cerita Allah utuskan Rasul untuk melengkapkan lagi kejadian kesempurnaan manusia. Jadi itu nombor satu, kita ini bersih dan suci. Yang kedua, kalau kita lihat kepada surah ini, Allah menceritakan tentang akhirnya Rasul. 
Lahirnya Rasul untuk mengukuhkan cahaya. Cahaya dalam, cahaya luar. Internally ada cahaya fitrah. Ada cahaya ruh. Di luar pula ada cahaya risalah. Al-Quran yang dibacakan. Wahyu yang disampaikan. Sebab tu perkataan Rasulullah ada disebut dalam surah Al-Shams. Perkataan Rasul pada ayat 13. Merujuk kepada Nabi Saleh AS. Dan beliau melakukan proses memberikan cahaya. Kerana surah ini bernama matahari. Dan cahaya gilang-gemilang daripada matahari. Wasyamsi waduhaha. Jadi cahaya matahari itu ia menyebabkan manusia tidak berada dalam kegelapan. Nabi Saleh juga menjalankan tugas mengeluarkan kaum Samud daripada kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan proses perjuangan mengeluarkan masyarakat jahiliyah daripada kegelapan. Sebab itulah Rasulullah disebut juga dalam al-Quran seumpama cahaya matahari terang benderang Wada'iyan illahi bi'idnihi wa sirajam munira. Suratul Ahzab ayat 46. Rasulullah umpama cahaya matahari terang benderang. Maka surah ini juga bernama cahaya matahari. Pada menjelaskan peranan Rasul-Rasul. Melengkapkan cahaya daripada dalam. So ada dua cahaya dah tu. Dua akronim tu. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Baiklah tuan-puan sekalian. Yang ketiga yang kita ketemui di dalam surah ini ialah satu gesaan untuk sucikan hatimu jangan kotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan gesaan agar kita selalu memerhatikan hati kita. Kerana ia seperti daging yang mengawal tingkah laku dan tingkah perkataan kita. Jadi orang yang selalu memasukkan cahaya ke dalam hatinya dan tidak membiarkan hatinya tidak ada cahaya hingga berlaku keras hati hingga berlaku matinya hati kerana cahaya tidak masuk. Ya. Jadi Allah Taala menekankan dalam surah ini pilihan di tangan kamu. Kamu yang membuat pilihan di atas muka bumi ini. Kamu sangat berbeza dengan makhluk-makhluk lain. Seperti matahari sendiri. Seperti bulan sendiri yang perlu taat. Tidak berbelah bahagi. Secara rela ataupun secara paksa. Tetapi kamu manusia, it's okay. Kamu diberikan pilihan. Freedom of will. Kamu boleh pilih. Kamu nak taat, kamu nak maksiat. Tak apa. Allah Taala berikan kepada kamu penangguhan. Ya, kamu tidak dibalas secara terus-menerus. Ya, apabila kamu melakukan kederhakaan. Ada masanya. Allah beri masanya kamu buat pilihan. Tetapi Allah Taala sebut dalam uh, ayat yang ke-8, kebanyakan manusia memilih untuk kotorkan hatinya. Fa'alaha fujuha wa taqwaha. Allah sebut fujur terlebih dahulu. Apa ramai yang memilih untuk ya melakukan fujur kederhakaan terang-terang dan tidak memilih untuk melakukan ya ketaatan. Dan inilah suasana ketika surah ini diturunkan. 
majoriti manusia memilih untuk derhaka. Sebab apa? Tak ada apa-apa jadi pun. Saya melakukan maksiat tak ada apa-apa jadi pun. Okey apa? Ingat. Tuhan belas kasihan kepada manusia. Kalau ini berlaku kepada matahari. Matahari derhaka daripada mentaati perintah Tuhannya. Matahari beralih daripada orbitnya. Tuan-tuan tanya para saintis. Tanya ahli-ahli angkasa lepas. Tanya orang-orang ya di NASA. Kan? Tanya Syekh Muzaffar ya dan angkasawan tanah air kita. Apa boleh berlaku bila matahari keluar daripada orbit? Tak nak taat kepada perintah Tuhan wa kullun fi falakin yasbahun. Saintis mengatakan kalau satu inci keluar matahari daripada litar dia mendekati bumi ia boleh menyebabkan katastrofi tuan-tuan tahu apa tu katastrofi great disaster bencana alam yang besar hanya kerana matahari kata boring ah ha? duk buat benda sama je duk taat 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 pada laluan yang telah disediakan ya limustaqarrillaha kalau dunia ini ya mengikut ya kepala masing-masing maka makhluk ini akan mendatangkan kiamat kehancuran tetapi kepada manusia, kamu diberikan kelebihan. Tak apalah kamu nak maksiat. Tetapi ingat, akan datang waktu kamu akan dibalas. Lihat kaum tamud. Ha. Mereka tidak dibalas di akhirat saja. Mereka dibalas sejak daripada dunia. Kerana mereka sudah melampau. Taga. Melampau putas. Jadi kita bawa anda kepada yang keempat yang memang ada kena dengan kaum tamud. Ya, tadi, tadi sucikan hati. Jangan kotorinya sekarang. Apa contoh kaum yang memilih untuk kotorkan hati mereka sehingga mereka dah tak ada uh, pedulisma. <laughs> dah tak ada satu sikap mengambil peduli tentang orang lain. Hancurnya kaum tamud. Macam saya sebutkan tadi, ini merupakan kaum yang sangat kompeten, sangat teliti. Mereka boleh menukar bukit batu macam Kak Petra Jordan tu. Ya, mereka boleh menukar menjadi kediaman mewah. Seni bina luar biasa menakjubkan hotel lima bintang. Hebat kaum tamut ni. Mereka sangat kompeten dalam hal-hal seni bina dan bangunan-bangunan batu untuk mencerlangi. Sebagaimana kita hari ini boleh lihat pelbagai bangunan pencakar langit. Manusia berlumba-lumba untuk menonjol-nonjolkan namanya. Ini menara fulan bin fulan. Ini menara fulan bin fulan. Berbangga-bangga menunjukkan mereka paling tinggi. Sesungguhnya penyakit yang sama pernah kena kepada kaum tamut. Mereka melakukan misi untuk berlumba-lumba siapa punya kediaman paling tinggi. Paling mewah, paling kebal, paling imun. Daripada apa jua bahaya yang nak datang. Tetapi ternyata mereka ini daripada bangsa yang mengotori hati mereka. Mereka tidak memberikan manfaat kepada manusia. Wa iza batashtum, batashtum jabbarin. Mereka gangster pun yati. Mereka sepak, mereka terajang orang-orang miskin. Ya, Mereka memang ada grup yang memang gangster. Sombong, Ustaz. Ya? Sombong, bongkak, sampai tak ada perasaan pun bully, ragging. Apatah lagi karakter assassination. Dan mereka bukan sekadar buruk kepada manusia lain. Mereka juga buruk kepada unta Nabi Saleh. 
Allah jadikan mereka ni sangat hebat dalam hal-hal mereka batu jadi kediaman, mereka toreh, mereka korek batu-batu macam gua di batu kef contohnya kan. Dia mereka boleh tukar jadi kediaman. Hebat tak hebat dia orang. Tiba-tiba daripada bukit batu tu keluar unta. Mukjizat Nabi Saleh. Unta berdaging, berbulu, berdarah, mata, telinga, memang lem, memang memang unta. Mereka juga hebat dalam penternakan ponyati. Menternak unta ni satu satu kelebihan dia orang, penternakan dan pembinaan. Ini dua dua sektor orang Samud mendahului carta. Iaitulah uh, seni bina dan penternakan. Tiba-tiba Allah jadikan unta daripada bangunan mereka. Oh memang memang mukjizat. Tetapi ternyata mereka bukan sekadar bunuh. Ya. Uh, sumber air kepada unta hidup berkenaan yang disebut dalam surah ini unta Allah naqatullah tetapi mereka juga telah membunuh dengan cara kejam ya aqaruha mereka telah bunuh dengan cara yang kejam unta mukjizat tersebut tak ada peri kemanusiaan itu Allah taala balas tindak tanduk mereka sudah melampau yang kelima tuan-tuan Kaum Samud adalah mereka yang tidak mempedulikan tujuan hidup. Maka A, ambillah berat tujuan penciptaan kita. Selalu tanya kepada diri sendiri, aku hidup untuk apa sebenarnya? Allah sebut, wasyamsi waduhaha, itu adalah tujuan matahari diciptakan. Walqamari idha talaha, itu tujuan penciptaan bulan. Walnahari idha jallaha, itu tujuan penciptaan siang. Wallaili idha yaghshaha itu tujuan penciptaan malam. Wassamaa'i wa ma banaaha itu tujuan penciptaan langit. Wal ardi wa ma tahaaha itu tujuan penciptaan bumi. Wa nasin wa ma sawwaha manusia. Sampai hati kamu tidak mempedulikan pun tujuan penciptaan kamu. Kamu kaya raya, kamu bijak pandai macam kaum Samud tetapi kamu tak pernah bertanya apa tujuan Tuhan jadikan kamu bijak. Apa tujuan Tuhan jadikan kamu kaya? Kaum Samud adalah spesies manusia yang kepada tujuan ciptaan mereka. Iaitulah menjadi hamba kepada Allah dan mendengar apa Rasul nak kata sebagai bekalan menuju akhirat. Tetapi mereka fakadzabuha. Fakadzabuhu. Mereka dustakan Rasul. Tuan-tuan yang keenam, sentiasalah. Ya, kita selalu semayang duha kan? Kita baca surah Al-Duha. Kita baca surah Asyamsu. Sebenarnya sangat bagus. Sebab apa? Kita mulakan pekerjaan kita dengan mengambil peringatan muhasabah. Dengan mengambil peringatan muhasabah. Setiap pekerjaan kita. Dengan membandingkan pekerjaan kita dengan kaum Thamud. Satu-satunya kisah di dalam surah ini adalah kisah kaum Thamud. Allah tunjukkan setiap pekerjaan mereka bumi menyaksikan. Bumi ini dia ada perasaan reda tak reda. Langit ada perasaan reda tak reda kepada amalan penduduk bumi. Wassamai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tohaha. Allah jadikan langit untuk turunkan wahyu kepada para rasul. Dan bumi pula untuk menjadi saksi. Respon manusia kepada wahyu. Tetapi kaum samud. Dan mereka yang perangai. PA perangai mereka sama dengan kaum samud. Amalan mereka ini tidak akan diterima oleh bumi. Sebab tu anda semua tahu apa kesudahan kaum samud. 
Ha, cuba ingat balik segmen Ibrah lama-lama tu. <laughs> Kita cerita pasal Nabi Saleh. Mereka adalah penduduk yang ditelan oleh muka bumi. Kegoncangan mereka tidak ada skala rich boleh mengukur. Buf, 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 buf. Dalam rumah yang mereka bangga. Dalam kediaman lima bintang yang mereka bangga. Allah tidak musnahkan mereka dengan cara nenek moyang mereka. Angin putih beliung kaum Ad. Ataupun banjir besar kaum Nuh. Allah musnahkan beyond their expectation. Allah musnahkan mereka dengan mereka mati bergelimpangan. Semasa tidur lainnya keroh-keroh. Sebab mengatakan tak ada apa-apa akan kena pada kita. Tak ada apa-apa akan kena pada kita. Allah musnahkan mereka masa mereka tidur. Di waktu malam mereka tidur. Kerana mereka memilih untuk duduk dalam kegelapan. Wallayli idha yaushaha. Mereka menolak wasyamsi. Cahaya daripada matahari. Mereka menolak cahaya. Walqamari. Cahaya bulan purnama. Wannahari. Mereka tolak cahaya siang. Oh tak apalah. Nak duduk dalam kegelapan. Allah matikan mereka dalam kegelapan. Malam. Allah matikan mereka tanpa sempat bertaubat bila bangkit daripada tidur mereka. Allah matikan mereka tanpa sempat bertaubat. Jadi muasabah tuan-tuan setiap pekerjaan kita. Nak bawa ke mana amalan kita ni? Ya. Saya. Ya. Apa pekerjaan saya lakukan? Macam mana kesan dia di hari akhirat? Puan Yati, ya, perjuangan di Ikim sudah begitu lama kan? Jadi kita selalu muasabah, Ya Allah. Mudah-mudahan kau terima amalanku, perjuanganku. Ya, di mana jua aku berada. Jadi muasabah selalu amalan kita. Sebab yang tak perlu muasabah ni bukan kita. Yang tak perlu muasabah ni Allah tak ada. Ayat terakhir. وَلَا يَخَافُ عَقَبَاهَا dan Allah itu tidak takut kepada setiap akibat. Kepada tingkah laku Allah. Allah ni maha berkehendak ya. Allah boleh lakukan apa sahaja dengan sifat maha bijaksana. Dan Allah telah menghapuskan kaum samud. Dan selepas Allah menghapuskan kaum samud di atas muka bumi. Allah sebut. Di mana Allah tidak takut kepada feedback. Ataupun kesan implikasi tindakan tersebut. Maknanya Allah tak perlu muasabah. Sebab Allah maha bijaksana. Yang perlu muasabah kita. Kita ni kena muasabah. Betul ke keputusan saya buat tadi? Betul ke tindakan saya buat tadi? Betul ke perkataan saya cakap tadi? Allah, Allah tak perlu. Allah maha sempurna. Dan akhir sekali sikap kita kepada Al-Quran. Tuan-tuan, kita sekarang ni dah boleh umrah kan? Alhamdulillah. Dengan SOP yang ketat. Semua kita rindu kepada Masjidil Haram. Semua kita rindu nak kucup Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad dari mana? Jepang langit. Kita sangat hormat pada batu Hajarul Aswad. Kita sangat nak kucup batu Hajarul Aswad. Kerana ia batu daripada syurga. Kalau tidak kerana Rasulullah melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Kerana ia hanyalah batu sahaja, kata Umar Al-Khattab. Tetapi Nabi mengajar kita hormat. Kepada apa yang diturunkan daripada langit. Maka Quran turun daripada mana? Sama saja. Quran turun daripada langit. Ya. Wassamai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah turunkan Quran daripada langit untuk mereka yang berada di bumi. Maka apa perasaan anda bila tengok Quran? Bila baca Quran? Apa perasaan anda bila tengok unta keluar daripada bukit batu? Bukan keluar daripada perut mak dia. Apa perasaan saya bila tengok unta, ya sekarang ni orang semua bercuti, orang semua duduk di hotel, hotel semua dah penuh bukit sampai hujung tahun, sana sini organisasi nak buat retreat, 
Bayangkan tiba-tiba unta keluar daripada hotel. Bukan daripada perut ataupun daripada ibu dia. Mana tak terkejut kita? Wow. Dash ini. Kuah pula unta yang pernah hidup. Itu yang berlaku pada orang-orang terdahulu. Mereka takjub tengok ayat Allah yang bernama unta. Tetapi Quran juga adalah ayat Allah. Jadi apa sikap kita? Adakah kita mengalami keterujaan, kejutan, kekaguman, keajaiban? Allahu Akbar. Jadi sepatutnya kita bersikap dengan sikap yang sama. Jangan tak ada sebarang perasaan. Risau kita ada penyakit kaum tamu. Wallahualam penyakit. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz bawakan tajuk ni. Tak ada punya dengan memberikan kesan sampai ke hati Ustaz. Memang kata orang ni lagi masanya untuk kita mensyukuri nikmat siang. Mensyukuri nikmat uh, senang itu sendiri. Daripada surah Asyams. Betul. Ustaz, uh, kita tak ujung-ujung sedikit kesimpulan dan juga titipan pesan Ustaz lah. Pada rakan-pendengar kita menulis tadabur surah Asyams ni Ustaz. Silakan. Terima kasih Puan Yati, uh, tuan-tuan, perempuan, bacalah apapun surah pun dalam solat sunat duha kita. Kalau saya, saya baca surah Asyams kerana adanya perkataan duha. Tetapi apa yang kita nak semasa kita membaca surah duha, ya, bukan kadar rezeki, rezeki, rezeki. Kebanyakan kita kan semangat duha nak rezeki, rezeki, rezeki. Mereka percaya solat duha ini menginap rezeki. Apa kata baca surah Tuhan betul-betul? Kerana kaum samuk pun diberikan rezeki. Rezeki mereka bukan calang-calang. Mereka mengaut keuntungan yang begitu banyak. Daripada pendapatan membina bangunan-bangunan. Ya, kediaman-kediaman hotel-hotel. Jadi, kita mesti beringat. Ada rezeki yang lebih besar, kita kena mohon daripada Allah. Iaitulah hidayah. Ya, Mohon agar Allah berikan kita murah rezeki. Tetapi jangan sampai terlupa untuk mohon daripada Allah Hidayah. Kalau tidak, apa beza kita dengan kaum tamut? Kaya, raya, rezeki, murah. Tetapi akhirnya dimusnahkan Allah. Tak berguna pun di sisi Allah. Ya? Wallahualam. Terima kasih Puan Yati dan semua yang menonton, yang mendengar. Masya'Allah. Itulah cahaya pun rezeki Ustaz kan. Kena minta pada Allah. Ya, Allah kenakan cahaya hmm. dan cahaya hanya akan jatuh pada hati-hati yang bersih. Bersihkan hati insya'Allah. Terima kasih banyak Ustaz betul. untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan Sama-sama. kita akan kembali untuk perkongsian surah yang lain untuk Tadaburat. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islam.